0: Ну что всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекорд Тридевятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит
1: Ну здорово, здорово, одни здесь гулять В общем, всем привет, с вами, как всегда, мы 2D дедушки Здесь обычно, как и всегда, на Твиче будем разговаривать с вами про аниме, и не только аниме не слушайте мой голос и не пытайтесь найти какие-то аналогии, просто наша комьюнити в этот раз решила немножечко поломать дедов. Ну, как немножечко, максимально поломать дедов, поэтому я, как пелось в одной песне замечательного исполнителя ЛСП, ведь я просто тело, что тупо болит. Вот. Ну и, в общем, сегодня мы вам расскажем как раз-таки, почему... Наши тела, как морально, так физически, заболели. Ну, по крайней мере, я говорю за себя. За Пашу говорить не будем. Вот, Паша, расскажи, что у нас по темам сегодня. У нас, как
0: обычно, набор из четырех тем. Мы доверху заполнены аниме. Поэтому все четыре темы анимешные. Это Джоджо. Вторая половина шестого сезона, правда, как сказать половина? Вторая треть <свят> шестого сезона. Нынче это модно. Также у нас есть полнометражка киноманка Пумпо и два сериала. Это истории монстров Бакему Нагатаре и Токийская восьмибальная. Вот такой у нас наборчик На самом деле, лично я его посмотрел довольно быстро Потому что сериалы в этот раз нам заказали Не самые длительные Правда, фильм я посмотрел только вчера А вот Миша, я так понимаю, вообще перед стартом этого подкаста досматривал
1: Ну да, я как всегда, собственно, в последний момент поглощаю весь, весь контент И, оу бой, оу бой, это были, наверное, самые... Разнообразные и самые неожиданные два дня в моей жизни. <свят> Потому что два тайтла подобного масштаба и подобного посыла, скажем так, в себя запихивать <свят> день за днем. Это, ой, какая непростая задача. Но это, опять же, я забегаю немножко вперед. У тебя-то, Паш, как прошла неделя? Рассказывай. Черновенького.
0: Ну, у меня ничего примечательного не было, разве что у меня снова появилась какая-то охота во что-нибудь поиграть. Это которая крепкая? Да, да, именно так.
1: Паша, Паша раз в месяц просто тяпнет охоты крепкой и такой, ох, какая охота что-нибудь порубать. Именно так. И, так
0: сказать, решил, что в ближайшее время мы расскажем и поиграем в... Midnight Fight Express, который я сейчас прохожу И уже на днях Выходит Metal Hellsinger Про который Миша уже рассказывал И демка которого Его так заинтересовала, Так что в ближайшем промежуточном выпуске У нас наконец-то снова будут игры А то знаете, деды в Яндексе музыки. Там чуть ли на третьем или четвертом месте в разделе игры. В это же время подкаст вообще почти перестал рассказывать про игры.
1: Молодцы, ребята, ловко вы это придумали. Все просто, потому что если вы думали, что мы вас не переиграем, то мы вас уже, блядь, переиграли, потому что мы так хорошо играем со своей аудиторией, ох, что. Яндекс Музыка посчитал о том, что, ну, это достойно. Эта это игра достойна Оскара нашего. Кстати, кстати, хорошо, что ты затронул эту замечательную и прекрасную тему. Ребята, многоуважаемые комьюнити, многоуважаемые внучки и внученьки, благодаря вам, благодаря вашим прослушиваниям, вашим лайкосикам, вашей поддержке безграничной, в каком бы виде она ни присутствовала, неважно, это отзыв. Просто прослушивание, просто лайк, просто просмотр, неважно что. Благодаря этому всему мы в Яндекс Музыке выбились в топ-7 по подкастам в таких категориях, как кино и сериалы, обсуждение и рецензии и даже игры. Неожиданно, вот как Паша сейчас удивлялся, тоже делаем уземленное лицо. Спасибо вам, ребята, огромнейшее вообще я такого не ожидал никогда, учитывая то, что нашему подкастику уже больше года, уже намного больше года, и мы, как бы, аудиторию набираем не такими прям стахановскими гигантскими э, как бы прыжками и да, темпами, как бы нам хотелось бы, или, как, возможно, мы себе представляли, но при этом Попасть, ну, собственно, в, в топ-чартов Это, конечно, очень круто Это очень круто, ребят Спасибо вам огромнейшим У вас бесконечно меньше, чем три За каждого из вас э, Собственно, мы стоим горой Вы член нашего Или, блядь, я что не сказал Членка, блядь <с2> Господи, какой я отвратительный В общем, вы в любом случае Внучок или внученька нашего многоуважаемого комьюнити У вас бесконечно Любим, уважаем и ценим Спасибо Обнимаем, приподнимаем.
0: Отдельно мы благодарим также тех, кто поддерживает нас на Бусте. Отдельно спасибо Нейкисту, который забрал там максимальный лот. И также он засветился в обновленном топе за предыдущий месяц, который вы видите за мной.
1: Ну, если вы, конечно, смотрите видеоверсию, а если вы ее не смотрите, то вкушайте и слушайте этот пир из букв, который сейчас будет произнесен. Собственно, это у нас... А Макусу, Алексей и Нейкист Вот эти три замечательных Алло, тигр Ворвались в топ-донатеры В прошлом месяце И поэтому вы можете лицезреть Их ники в нашей видеоверсии За Пашей, либо же слышать их Сейчас в моем перечислении
0: ну что, я единственное хочу сказать, что как у тебя-то неделька прошла, то ты немножко приболел, я все думал, насколько ты будешь готов записываться к воскресенью.
1: Да, нам бесконечно повезло, то что мы впрок записали промежуточных оба выпусков с гостями и тому подобное, потому что я немножко приболел, у меня прям были сопли. И, э, мне кажется, вот такого Михаила было бы не очень приятно слушать, на самом деле вот, вот все шмыганье и прочая всякая история немножко поносила вам уши, поэтому мы промежуточный выпуск не записали, но, слава богу, вот э, ОВА выпуски которые мы записали с гостями, наконец-то потихонечку подходит к своему релизу, и поэтому э, в понедельник вместо промежуточного типичного подкаста будет ООО. Вот. Но приболел, да, плюс дополнительно еще тут у нас в семье обнаружился ковид, ни с того ни с сего, но слава богу то, что мы как-то вообще бессимптомно абсолютно этим всем переболели, то есть у меня ни головной боли, ни температуры, ни, ни какого-то кашля вообще нету, то есть просто, ну, сдал ПЦР и узнал о том, что вот у тебя ковид смотри, и да? Правда? Теперь это так <смех> работает. Вот, Но вроде как все хорошо, и надеюсь, то, что не разгуляется все-таки болезни и мы сможем промежуточно следующий выпуск записать.
0: Да. Ну, а дальше больше и по гостям, и, наверное, пора переходить к нашему основному блюду, а именно вашим заказным анимешкам. Ну, и между этим еще будет Джорджа затесался. Да, перед этим
1: извини, тут немножечко клинюсь. Тут написали о том, что Амакусу э, э, на второе ударение.
0: Амакусу тогда.
1: А, Амакусу, да, все. А то, простите, пожалуйста, я дед, и у меня очень тяжело с чтением, Ну вот, как бы пять классов образования, конечно, дают о себе знать. Поэтому... А Макусу, вот, естественно, благодарим тебя также за то, что влетел в топ донатиков. Вот, извини, что исковеркали твой ник, а то как-то непорядочно получается. Вот теперь можно, вот теперь да. Мы с
0: тобой очень любим кино, а еще кино очень любит продюсер Помпа. На самом деле, конечно, это аниме называется «Киноманка-помпа», но оно бы вполне могло называться «Продюсер-помпа», потому что именно им она и работает. Я
1: думал, ты начнешь немножко с другого, скажешь о том, что вот мы очень любим кино и очень любим лолик, поэтому держите вам кино и лолик.
0: Говори за себя, ненавижу лолик. Короче, у нас получается следующая э, история. Значит, у нас в прошлый раз заказали в полуметражках э, вот этот проект. И я про него знать не знал, слыхать, не слыхивал.
1: Но он же относительно свежий, я так понял,
0: 2021 года. Он относительно свежий. Это да, буквально год назад, я так понимаю, он вышел. И, похоже, не собрал достаточно хайпа, чтобы вот за пределами узких кругов, э, скажем так, проявить себя. Но. Вот от себя хочу сказать спасибо за то, что его заказали и за то, что его нам решили продемонстрировать, потому что лично я получил от
1: его просмотра огромное удовольствие. Ну, вообще, достаточно, ну, неудивительно, что он так сильно не хайпанул, потому что тематика именно Голливуда классического в рамках аниме, ну, наверное, действительно достаточно холодная встречи на аудитории конкретно японской, потому что если мы говорим про какие-то внутренние движухи в рамках японской анимации производства там, манги, аниме, возможно, даже фильмов японских, то это бы немножечко другой эффект был изымело. а тут получается так, то, что у нас киноманка помпа — это действительно я вот не знаю, первое или не первое, Но вот одно из тех аниме Которое нацелено Раскрыть для японской аудитории Конкретно западную часть э, Вот этой всей Кинодвижухи, так сказать Ну, в какой-то
0: степени Да, то есть я тоже, смотря на это Понимал, что это такая анимешка, которая находится на стыке чего-то западного и восточного, потому что, ну, скажем так, классические анимешные моменты тут имеются, но при этом видно большое влияние именно Голливуда. Правда, здесь он называется неяливуд, Нияливуд, не да. И поэтому здесь какие-то Нияскоры. Но давай сперва небольшая завязочка. Значит, у нас есть парнишка с мешками под глазами, буквально как у меня всю жизнь, Джин Финни. Который работает помощником продюсера, собственно говоря, это...
1: Я бы сказал так, эти мешки под глазами, в которые он складывает весь свой режиссерский багаж.
0: Киноманский опыт и вообще опыт всей своей жизни. Потому что реально такое ощущение, что он вообще решил не спать вообще никогда. Единственный раз, когда он спит в кадре, но это будет небольшим спойлером... Вот, и работает он помощником а, Продюсер не, 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 Вот этой девчушки, бойкой Помпа Которая снимает, по сути, фильмы категории Б, где, не знаю Большегрудые красавицы стреляют э, С виса э, Из огромных пушек По огромным монстрам Которые хватают своими тентаклями И, собственно говоря, <дес> демонстрируют В кадр все, что нужно показывать Собственно говоря, на съемках вот такого Фильма мы встречаем главных героев А чуть позже После вот первого знакомства с Помпой и Фини появляется еще девчушка Натали. Уталима и печали.
1: Натали! Натали! Да.
0: И, собственно говоря, она после проб, которые она заваливает, но как-то запоминается. Помпа, которая на основании вот этой встречи решает написать сценарий, причем, который явно отличается от того, что она пишет обычно. Она пишет такую историю, где именитый дирижер, типа, скажем так, получает удар в своей карьере, и чтобы оправиться, отправляется в Альпы и встречает там молодую девушку, которая, собственно говоря, будет играть Натали. При этом, собственно говоря, главного героя будет играть Мартин Брэдок, здешний такой именитый актер. Само собой, все это отсылается к Марлону Брандо, как мне кажется. Хоть уже, конечно, Марлода Брандо нет давно с нами, а все это все-таки в современном Голливуде. И даже Натали Вудворд, я так понял, тоже отсылается какой-то актрисе, но ее имя я не запомнил. А, Натали Вуд. Но вот я, честно говоря, не припомню такой.
1: Так подожди, а там приставки не было? Может, Вудмен?
0: Это совсем другой эксплуатационный
1: кино. Терещуриц, эксплуатационный, я бы даже так сказал.
0: Да, и в общем нашему герою предоставляется возможность снять собственный фильм, потому что до этого, по-моему, его просят сначала сделать тизер для предыдущего фильма, для рекламных роликов он своей монтажной магией и своей фантазией демонстрирует, что он действительно очень хорош в этом. И даже вот в такой короткий формат может вложить душу. Собственно говоря, вот про это и повествует эта картина. Если вкратце, по завязочке. Расскажи-ка мне свои впечатления от картины, потому что я уже, забегая вперед сказал, потому что вряд ли бы я сказал да, вначале, спасибо вам большое, никогда такого говна не видел. Ненавижу вас всех, ребят. Нет, нет, нет.
1: Подожди, вы еще до истории монстров не дошли. Что ты, блин, начинаешь-то? Тригерит, блядь, деда, не захер хер собой. Очень не надо так делать Все постепенно должно быть вот. Но если говорить про киноманку Помпа Я вот если честно тоже как и ты В небольшом шоке нахожусь Потому что такой вот неожиданный тайтл Такое неожиданное аниме появилось вообще из ниоткуда причем, я так понимаю, то, что оно там частично находилось еще и в производственном аду, связанном с ковидом в том числе Ну, давайте будем честны, ковид, как бы нам того не хотелось, он прям на все сферы наложил свой отпечаток Неважно, это аниме, либо... Вспомните, что сейчас с дядей происходит, собственно, перерождение дяди Многострадальный не надо с дядей. <смех> Дядя только не внутрь. <смех> не надо. Вот. И, э, если честно, я прям очень воодушевился, когда прочитал завязку киноманки Помпа, потому что, ну, я когда сажусь, э, ну, выбираю порядок просмотра тайтлов, я э, читаю быстренько аннотации, смотрю, что примерно происходить, и что мне более близко, то я, собственно, и хватаю. Тут я когда увидел то, что есть какой-то неливуд такой, о, голливуд, киноманка про кино, такой, да, надо надо забирать, надо сто процентов забирать на самый, э, в самый конец, <laughs> чтобы скрасить себе впечатление от предыдущих тайтлов, вот, и поэтому я вот перед самым уже подкастом его досмотрел и могу сказать то, что я прям очень воодушевлен на самом-то деле, после просмотра. Вот я знаешь, какой тебе вопрос задать хотел? Как тебе вообще само поискование? Мне очень понравилось то, что оно здесь... Такой небольшой спойлерочек. Оно нелинейное, ну, не совсем стандартное. Вот. Я прям от него очень кайфанул. Мне прям очень понравилось. Оно вот такой дополнительной динамики доводит. И плюс дополнительно, так как тайтл сам, ну, немножечко, идет 90 минут. То есть полтора часа настолько прям быстро, мимолетно. Прям, знаешь, как вот, знаешь как настоящая искорка такая залетает тебе на экраны, озаряет тебе лицо, дарит тебе кучу положительных эмоций и также быстренько гаснет. Вот как ты...
0: Ну, так как он, знаешь, очень пересекается с моими любимыми всякими инди фильмами, которые очень часто обладают, знаешь, таким монтажом с воображением. То есть, когда сцены могут перетасовываться местами, то есть, типа, те сначала закинут какой-нибудь флэшфорр, потом отмотают, расскажут предысторию этого персонажа. Или, а потом все это, опять же, все вкусно нарежут с помощью вот этих просто шикарных э, переходов. Потому что, ну, местами... То есть, например, э, собственно говоря, по-моему, когда они рассказываются какие-то вот э, моменты из прошлого, переход, по-моему, как раз сделан в виде песочных часов. То есть, э, такой вот... И это тоже мне показалось довольно клево и символично. И вообще, в принципе, говорю, как смонтирован фильм это мое почтение, потому что вот столько фантазии, столько какой-то вот любви именно к кинопроизводству, собственно использовано в этой киноленте, ну, потому что, собственно говоря, это по сути фильм, но сделанный в анимационной стилистике. И поэтому я его все как бы ближе, мне, мне его проще воспринимать именно как вот какую-то инди-драму, инди-комедию, драмеди, там что-то такое. Хотя фильм все-таки, ну, максимальный такой миссир был э, теплый, добрый спектр эмоций, то есть я прямо сидел, говорю, вот все 90 минут сидел и улыбался, и от того, как вот он вообще, в принципе, собран, и это, да, мне очень понравилось, но это как раз перекликается с основной вот из главных тем, где вот особенно главный герой, что в моменте с э, нарезанием трейлера, что потом, когда он опять же делал монтаж своего фильма, и все это уходило вот в эту в такую фантазию, в такую... Не знаю, можно ли назвать это фантасмагорией, мне все время хочется использовать это слово, хотя я так и ленюсь все время посмотреть его значение точно. Но короче, я прям кайфовал от визуальной стороны, не только вот как нарисовано, но и, в принципе, вот и от монтажа, и от того, как это все
1: вот скомпоновано, это прям очень-очень клево. А тебе как? Но я здесь тебе Тогда сразу же небольшой Лига <laughs> Биэс устрою Насчет фантазма гории Это вообще театральный прием Когда светят прожектором И с помощью теней Показывают всякие там пугающие образы Типа скелетов, демонов, привидений и тому Вот <laughs>
0: Спасибо за, за, за справку Потому что я тебя не буду Это использовать в
1: таком контексте а, Да, и Здесь я, кстати, с тобой про монтаж соглашусь, и мне даже это местами, знаешь, напомнило вот эту замечательную динамичную магию Эдгара, Эдгара Райта, который создатель у нас, собственно, да, типа да, крутые да. легавы, Армагедец, зомби по имени Шон, малыш на драйве, он... Как никто другой, наверное, в индустрии Любит делать классные, крутые Динамичные переходы, нарезки Нестандартные какие-то Это прям всегда меня в его творчестве завораживало И вот в самом начале На самом-то деле, когда я начал говорить Про э, киноманку Помпа, я немножко И свой Наверное, финальный спич Финальное мнение на тему того, что Она, как никто Другой в рамках вот этих 90 минут передает всю вот эту магию и весь вот этот романтичный флер создания кино. И не, не просто даже своим повествованием и сюжетом о том, что вот у нас есть там режиссер, который приходит к успеху, либо не к успеху, и, тому, и так далее и тому подобное, но и путем, опять же, вот таких вещей, как монтаж. То есть, как будто, знаете, вот взяли какую-то выжимку, западного кино со всеми вот этими э, нестандартными какими-то вещами, ходами и тому подобное, упаков... немножечко это обезжирили, упаковали для японской конкретно аудитории для того, чтобы это выглядело цивильно, чтобы это выглядело сочно, чтобы это выглядело вот именно адаптированно для восточной аудитории и скомпоновали в кино. И здесь, если честно, даже чего-то говорить, наверное, сверх не хочется. Хочется, чтобы просто все те, кто любит кино, как вот, например, мы с тобой, потому что мы изначально с тобой киноманы, которые в 30 лет решили блин, посмотреть аниме, разобраться что к чему. И вот данный фильм... Для меня конкретно как бальзам на душу, он в себе как раз-таки аккумулирует все то, за что я отчасти и люблю кинематограф и за что я его ценю. И очень классно, что это вот настолько дословно и настолько сочно преподносится, что по факту может и заразить даже человека, который никогда не задумывался каких-то вещах в плане кинематографа. Это прям очень классно, и я от себя вот без всяких рекомендую вам просто бросить все и пойти посмотреть. Да, конечно, с одной стороны там есть и такие моменты, которые очень сильно романтизируются. Финальчик мне показался уж больно наивным. То есть он прям такой прям очень-очень сладенький, если вы понимаете, о чем я. Вот. Но общие картины, как я и сказал, это абсолютно никак не портит. Вот, может, Паша что-нибудь еще приметит.
0: Не, на самом деле, единственное, действительно, что можно вот занести с натяжкой в какой-то минус Это действительно вот его излишняя романтизация этого процесса создания фильмов и в том числе вот Ну, в принципе, знаешь, когда создание фильмов Ты понимаешь, что, опять же, если ты любишь кинематограф, ты будешь, скорее всего, этим вот восхищаться но знаешь, когда это тело перешло еще и в стадию финансирования, и вот этот момент, и все тоже такое, типа, ууу, все, ты пришел человек и скажет, вот вам деньги, мы мечты исполняем, ты понимаешь, что это все равно же такая прям действительно фантазия-фантазия, которая, но если реально, вот, скажем так, если пытаться рассмотреть все это, типа, в контексте реальность-нереальность, я всегда считаю, что кино – Неме и все прочее, они не обязаны вообще хоть как-то считаться с тем, что как бы было в реальности, как бы не было в реальности, потому что главное это достичь вот какого-то эмоционального отклика. Вот этот проект, этот эмоциональный отклик от меня лично получил, от тебя, похоже, тоже, поэтому было, честно говоря, все равно, абсолютно, но... тоже ты прекрасно знаешь, что на этапе сценария, типа, куча копий ломается, на этапе съемок все идет не так, и обычно это не, не справляется путем. А, ну мы снимем вот эту ипроизоляционную сцену, и она будет идеально к нам подходить. Нет, обычно, черт! Мы выбились из графика, меня уволят! Черт, мы не можем снять эту сцену! У нас кончилось финансирование! А, тестовая аудитория сказала, что этот фильм полное говно!
1: <звать> так, а здесь актер сейчас у нас поимпровизирует, и у нас получится Бэтмен против Супермена.
0: <свот> <свот> да, актер, скорее всего, типа и знаменитый будет качать свои права. И тот же самый Марлон Брандо на самом деле отличался просто каким-то чудовищным характером. Типа, он в какой-то момент говорят, даже отказывался, например заучивать вообще свой текст, ему просто там куда-то рядом с камерой вешали скрипт, снимали его крупным планом, и он там типа либо начитывал, либо вообще просто импровизационную историю какую-то накидывал из головы, и все-таки и хорошо, и хорошо, то есть, но потом типа вот путем кстати, вот монтажа, монтаж, это вообще такая вещь, которая вот мне понравилась, что основная часть здесь как раз про эту составляющую, потому что многие не понимают, насколько это важная часть, потому что у тебя есть сценарий, но чаще всего, если снять все по сценарию там от и до, у тебя кажется там четырехчасовой какой-то проект, это в лучшем случае, потому что так то у тебя вот реально несколько десятков часов съемок, а например там тот же самый апокалипсис сегодня, там и такое там сотни часов было заснято, и потом Коппола, например, там просто маниакально пытался из этого сшить что-то
1: подаваримое. А это даже не в цифры, то есть чтобы вы понимали, это бобины с отснятой пленкой, то есть там прям километры этой пленки было, которые нужно было как-то между собой срастить. Это, конечно, невероятная
0: работа. И получается, что вот этому этапу здесь очень много подсказано, вот эти метания нашего главного героя, что оставить, что, типа, добавить, типа, вот здесь была отличная игра, здесь был какой-то отличный свет, но это все не устраивает его по части нарратива, он, типа, не видит себя там или главного героя. В общем, это э, очень и очень клево показано, но в реальности, скорее всего, это была бы жесточайшая депрессивная драма, где он бы сидел, не знаю, курил бы, и мешки под глазами у него были бы еще больше. То есть, он не, не, не надолго там загремел куда-нибудь, там, типа, поддохнуть, а вполне мог бы там выгореть окончательно, и за него бы домонтировала студия, потому что очень часто... Режиссер не имеет вообще, кстати, доступа к монтажу. Из-за него все, собственно говоря, монтирует. Он только там чуть-чуть контролирует. Иногда вообще никак не контролирует. Поэтому, честно говоря, такой светлый и добрый фильм, он в радость. Так что, не зависит от того, там, насколько это реалистично или нереалистично, все равно я лично кайфанул очень и очень сильно. Поэтому я тоже присоединяюсь к тому, что обязательно... Вам стоит его посмотреть, даже вне зависимости, смотрите ли вы кино, любите его кино. Мне кажется, что это все очень и очень клевое произведение, которое клево выглядит, отлично смонтировано. Я смотрел в оригинале и актеры тоже в оригинале постарались, хотя их тут в принципе не так уж и много. Фильм опять же, идет все 90 минут как любит Помпа, без 4 минут этих финальных титров. Так что все, здесь, мне кажется, прям сложилось очень и очень здорово, что ты ему ставишь. А,
1: я поставлю от себя киноманки помпа семерку, крепкую, очень классный
0: проект. Ну, я как человек, который остался в полнейшем восторге, ставлю ему девяточку. Честно говоря, даже в некоторые моменты по подумывал над <с If> и высшей оценкой, но нет. Все-таки это был бы перебором, но девять от меня это сто процентов.
1: Я, кстати, знаешь, что подумал о том, что действительно, если бы это все выглядело ультра-реалистично, то тогда бы в мешках под глазами у главного героя образовалась бы некоторая матрешка. То есть вот сидит режиссер у него в мешке из-под глаз сидит оператор, у этого оператора в мешке из-под глаз сидит сценарист, и они вот так вот, знаешь, друг о друга в мешках прячутся.
0: Это, мне кажется, это, знаешь, это, это миниатюра из, не знаю, Бэткомедина, как делаются там <laughs>, плохие российские блокбастеры <laughs> с помощью каких материй, <laughs> вдыхаемых внутрь. Вот там, да, там мешок, внутри мешка, внутри оператора, внутри зайца, да <laughs> там его смерть. Потом и кровью,
1: потом и кровью, конечно же.
0: Время охренительных историй. Бакимо, Нагатаре, входи, присаживайся, <рисаживайся> рассказывай, чё кого.
1: Один здесь гуляешь, ну, по этой башне. Ара-раги.
0: <рисаживайся> Ара-ара-раги. Это имя, которое я услышал <рисаживайся> просто какое-то бесчетное количество раз. В общем, о чем нас повествует история монстров? Значит, есть парнишка, Кайоми Арараги, который очень любит помогать всяким разным девчушкам в их а, жизненных ситуациях. При этом Арараги а, непростой школьник. Он еще не до вампир. Уже
1: не вампир. Он вампир бывшая. Вот так можно сказать. Он когда-то был вампиром, но что-то потом произошло где-то за кадром, и он перестал быть этим вампиром, хотя у него остались способности к регенерации и плюс дополнительно какая-то сверживучесть. Остаточное бессмертие, так сказать, присутствует у главного героя, как сценарная, так и, 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 в принципе, физическая. Но замут-то не в этом. То есть у нас есть школьник, многоуважаемый Арараки, и в один прекрасный день он гуляет по башне, я не знаю откуда в школе башня какая-то.
0: Ведет она куда-то, не ведет вообще, пофигу, она, такое ощущение, просто ходит куда-то в небеса.
1: Я думаю, что они учатся в Вавилоне просто, они просто не обозначивают какой-то год, какая-то вселенная, мне кажется, они учатся в Вавилоне и, естественно, там, где Вавилон, там и Вавилонская башня, собственно. И идет он по этой замечательной башне. И тут, откуда не возьмись, сверху, откуда-то с этой спика, этой башни, спиков точенных, на него падает девушка. Достаточно симпатичная, и он, естественно, без зрения совести ее ловит руками. И оказывается, что у этой девушки практически нет веса по пупу, -пу. наверное, она подписчица того знаменитого паблика 40 килограмм, где, собственно, все многоуважаемые девушки пишут в комментариях что если хочешь есть, попей водички, вот. И, соответственно, парень не находит ничего лучше, чем такой: так, что-то я не понял, а ты чего ничего не видишь? У тебя кто-то украл вес? Она говорит: да, у меня украли вес, и теперь ты об этом знаешь. Он такой: ну, давай, я тебе помогу, пойдем искать. Твои лишние килограммы В клинике, где делают липосакцию, видимо. видимо, перестарались Да, да, там вместе с половиной органов просто достали такие, ну все, иди гуляй, девочка Ну и, в общем, вот такой вот у нас замут Перед нами мистический детектив Где наш многоуважаемый Арараки помогает различным мифическим и не очень существам а иногда просто сталкиваясь с ними просто так, потому что, в общем, пытается распутать весь клубок и помочь многоуважаемым дамам, которые там кто-то одержим демоном, кто-то, наоборот, там является сам демоном и тому подобное, избавиться от всех своих грехов и недугов. Чё, Паш, как, как тебе аниме? Давай вот, собственно... Давай так, давай я с другого начну Ты смотрел в оригинале или ты смотрел в переводе?
0: Мне говорили, что нужно смотреть в субтитрах Но я, честно говоря, решил все-таки Так как я смотрю на стримах с, с, с зрителями Я по понимаю, что то есть, ты должен воспринимать сериал Должен читать субтитры и отвлекаться на чат то есть как-то там реагировать и, и иметь какую-то, собственно говоря, коммуникацию. Вот три вещи за раз у меня не очень получается делать, поэтому чаще всего я все-таки на старемох выбираю дубляж за кадр, вот это все. Ну, на самом деле, у Анилибрии, скажем так, во-первых, там были переведены надписи многие, точнее большинство, то есть что меня в каких-то ситуациях спасало. Но, честно говоря, давай так. Я довольно быстро сдался по части этого тайтла в плане попыток впитать все возможные уровни восприятия, потому что насколько я понимаю, это очень, э, произведение очень завязано на японскую опять же, мифотворчество все эти духи все эти какие-то вот существа которые есть в их, опять же там, э, суевериях и прочих вещах Потом это очень сильно завязано на японском языке, не то, как автор оригинального Варнабе и Син Нисио. Собственно говоря, играется с ним, и люди, которые хорошо знают японский, просто восхищаются его вот, проработанностью, продуманностью, вот этой какой-то игрой э, со словами. И, собственно говоря, в трешовом вкусе, когда-то еще там на заре, когда они как раз упоминали Магатаре серию. Uh, они говорили о том, что японцы, когда читают, э -э, собственно говоря, они чувствуют себя дураками, <laughs> смотря на собственный язык, потому что они, собственно говоря, не замечали каких-то вот моментов, которые он подмечает и с которыми играется. И я понял, что даже если я включу субтитры, даже если я буду стопать каждый кадр, и там, особенно в начале, мне это очень понравилось, даже типа там просто стопка кадров, которые вообще, по сути, это вырванные строчки из э, Ранабе, насколько я понимаю. То есть я понял, что... Не, не, я, я это не вывезу, либо вы мне там потом скинете какой-нибудь ролик, который рассказывает, что это там мастер-писс, и потому-то, и потому-то, и потому-то. Или скажете, читай эти паранабэ, чтобы во всем этом разобраться. Я решил плыть по течению и получать удовольствие просто вот ловля вот этот вот какой-то вайб этого произведения.
1: То есть я так понял, то что ты смог получить от истории монстров только набор пансушотов.
0: При том, что он с этого сука стартует. То есть это ты мне пугали немножко всяким фан-сервисом в этом произведении просто знаешь проходит секунды две и собственно говоря идет староста арараки и и собственно говоря там типа крупным планом панцушот а понятно вот такое ты
1: произведение одни из самых проработанных трусиков на моей памяти показывают в первых же секундах и если вы думали, что это просто так... Да, это просто так.
0: Ну, зато, вот я сейчас смотрю на Торну Шакимори, и, типа, у него титул номер два в пункте «Лучший эти сериал». Не знаю, как бы радоваться этому проекту, типа,
1: «Ей, эти рулит». Ой, да, это просто... Я вот здесь, кстати, хотел бы свой рассказ и про мое восприятие как раз-таки истории монстров, начать с благодарности. Спасибо огромное всем, кто донатил на это замечательное, в кавычках, произведение, потому что такой хавнины я хавненько не смотрел. Это, конечно, да. То есть, когда я в самом начале говорил о том, что я просто тело, что тупо болит, это вот первый тайтл, который действительно поломал деда с психологической точки зрения, потому что уследить за всем тем, что здесь, простите, пожалуйста, на хувырченом очень и очень тяжело. Смотрел я без сабов, я смотрел в озвучке, и никакие абсолютно вставки с текстом переведены у меня не были. И... Что я могу сказать? Более странной визуализации графической новеллы я не видел, наверное, никогда в своей жизни, потому что реально это, блядь, не аниме. Это вот реально графическая новелла, в которой каждая серия начинается с того, что тебя забрасывают от 5 до 10 различных вставок с переной текста на японском языке. И все, и это вообще никак не обуславливается, естественно, как говорится, хочешь понимать, иди читай первоисточник, либо ищи, где у тебя, собственно, это все будет переведено. Как я потом уже выяснил, что, собственно, в этих ставках есть, как в ставке какие-то, знаешь, более декоративные, которые обуславливают какие-то, знаешь, вещи происходящие в кадре в дальнейшем, а есть а есть и полноценные лорные вещи, где, собственно, описываются, например, мысли героя. То есть они не проговариваются просто тебе бам! Ты такой сидишь, смотришь, смотришь, они там диалог между двумя героями. Ты такой: Так, ага, слушаешь, 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 что-то вникаешь, бах-бах-бах. Три-три вставки с этими э, замечательными текстами. И дальше продолжается диалог. Ты такой, так, это что было? Это к чему сейчас было? Вот. И оказывается, то, что там озвучиваются не только мысли героев, но и их там, ощущения, о чем как бы, э, как себя ощущает сейчас герой в данной ситуации и тому подобное. И ты такой, ну да, ну да, конечно, конечно. Вот, то есть мы говорили перед этим про киноманку Помпа, где... Э, ну, собственно, восхваляли вообще киноискусство о том, что э, передать информацию можно э, с помощью кинематографа абсолютно разными визуальными способами, и даже отыгрышем актеров, монтажом, э, сценарной работой, режиссурой целой, постановкой кадра и так далее и тому подобное. История монстров в этом плане шлет все нахуй, и говорит, читайте текст, ребят, читайте текст. То есть, это, знаете, просмотр мне очень сильно напоминал вот эти замечательные пиратские версии фильмов, э, киноновинок, когда, знаете, там хардсабы какие то китайские <соединяющие> заводят. Только эти хардсабы, они тебе э, дополнительно сюжет раскрывают <соединяющие> с, с неожиданной стороны. То есть ты мало того, что должен смотреть кино, ты еще и должен читать. Это, конечно, очень-очень странная херня. Я прям такой, ну да, я понял, я понял». Вот. А что расскажешь, Паш, по персонажам? Че, кто тебе? Давай, давай так. Кто лучшая вайфу в истории монстров? Давай уж так.
0: Ну без вариантов, свалившаяся с неба Седзюгахара. Хёдзига... На самом деле, я больше всего именно в каком-то именно контексте, как какая-то история, как какое-то развитие, мне больше всего понравилась именно история её. Собственно, как ее представляют, как поехавшую вообще мадам, <смех>, которая говорит. То, что ты сказал, он такой: ну вот, я могу тебе помочь, типа, вот он узнает, а, как она реагирует на это, вот тебе степлером хлебала. <смех> Причем не просто степлером, а типа еще и этой скрепкой, чтобы она у тебя застряла там в щеке. Ух, ужасно. И, собственно говоря, мне еще что забавляло, что она сама себя называет Сундеры, и все ее называют. Ну, это же та, ты приходился этой Цундеры. Цундеры. И, и вообще, мне забавило это вот заигрывание с четвертой стеной, потому что, когда она говорит Хочешь, я тебя спою, потому что у моей Сэйю <смех> довольно неплохой голос, <смех> что-то в этом духе. Короче, это, конечно, все равно, это произведение в некоторой степени еще вот имеет такой характер постмодернистский в моем представлении, потому что это криминальное чтиво от аниме, <смех> потому что ни хрена местами не происходит, Тебе по пять минут могут показывать один и тот же кадр, который будет просто смещаться в пространстве чуть-чуть там вправо или влево. Хочешь, чтобы создать хоть какое-то подобие того, что это вообще-то сейчас не статичная картинка с голосами героев. И вот их э, такими диалогами, которые вот реально... Либо ты ловишь этот вайп и как-то немножко растворяешься в этом, и как-то вот плывешь на волнах вот этой всей истории всего этого вот, э, и, скажем так, персонажей какой-то атмосферы либо это превращается в пытку для кого-нибудь, потому что действительно, чаще всего аниме воспринимается как что-то такое яркое, динамичное типа, э, опять же, там клевая анимация, сакуга, все дела а не как диалоги двух персонажей, причем не всегда как бы о чем-то конкретном, о чем-то важном для сюжета, это просто два человека общаются на какие-то вот общие вопросы, но включается иногда, опять же, повествовательная часть, где мы узнаем там предыстории этих героинь, чаще всего довольно-таки печальненький, но, опять же, возвращаясь вот к Best Girl, все равно, да, Сензю Гахара, мне поэтому очень понравились вот первые серии и вот такой... Так как там сезон, это, по-моему, 12 серий и еще 3 спешала, 12 серия как раз снова посреди истории кошки Цубасы возвращается к сен Гахари и дарит вот этот очень миленький моментик под конец
1: и... И дарит ему чашку риса. И со сошел естественно. Да, и
0: как бы мне очень вообще, в принципе, позабавила эта поездка с бати <свеч>, куда-то там в лес. И вот эта взаимосвязь с эндингом, который как раз там с этим связан. Вообще музыка в эндингах и опенингах вообще шикарная, как по мне. Один вообще стал мемом вот этой с Надеку.
1: Да, причем здесь важно заметить о том, что на самом-то деле истории монстров — это сериал, который разделен на несколько отдельных историй, конкретно их здесь пять штук, и у каждой свой уникальный опенинг и эндинг. Не, эндинг, по-моему, все-таки, по-моему, все-таки один. А, да? Мне почему-то показалось. Ну я вообще эндинги не особо смотрю. Я один раз посмотрел, потом смотрю, там что-то какие-то новые кадры добавились. Я подумал, что тупенько. Ну ладно.
0: Нет, там надо визуал меняется, да?
1: Но опенинги там все уникальные. То есть для каждой истории он свой.
0: Ну, в общем, говорю, я по крайней мере, да, скажем так, мне больше всего нравились отношения именно Арараги и Сендзюгахары, то есть чисто так, конечно, еще немножко вот эта Ханакава и ее история там отчасти зацепила, но нет, она, не, не, скажем так, Сендзюгахара ван Love.
1: Понятно, понятно. Ну ты, кстати, начал говорить про постироничность этого произведения, я здесь не совсем согласен, я считаю то, что это произведение, оно немножко другого формата, оно как раз-таки на уровне э, мета-иронии как раз-таки находится, то есть э, мета-модерн так сказать, представитель этого жанра. Я все еще не понимаю, что это такое, поэтому, типа, можешь просвещать дальше. Ну, получается так, то, что ну, если прям совсем утрировать, прям совсем утрировать и простыми словами выражаться, то э, пост-ирония — это как раз-таки комплементарное произведение, которое себе собирает э, какие-то другие наработки. А мета... А это получается, когда уже следующая стадия, когда уже постмодерн осознает себя как вот постмодерн и, соответственно, выводит это уже вот как ломание четвертой стены, как заигрывание с жанром и попытки его, собственно, самого восприятия. Это если прям уж совсем утрировать и говорить. Конечно, там все гораздо сложнее и прям на кончиках пальцев. Но если кому-то интересно, вы просто э, погуглите, почитайте. Очень интересная тема. А, на кончиках пальцев? из 10, все, расходимся. Конечно, конечно, конечно. И в этом плане я, конечно, немножко офигел от истории монстров. Потому что она прям реально пытается с тобой вот играться. То есть прям совсем... Хватает тебя за яйца, собственно, этот тайтл, начинает тебя крутить в разные стороны. Сначала ну, нам показывают вроде бы как бы персонажу Цундеру. Хотя потом в дальнейшем ты осознаешь то, что она нихера не Цундера. Потому что она не смущается, она знает, как выразить свои мысли, она, собственно, знает, как признаться в любви при этом. Опять же, не испытывая никаких практических эмоций по отношению к герою. То есть, это такое, знаешь, полуобъюзивные отношения, какие-то, когда э, ты с, с какой-то маниакальной личностью встречаешься. Потом нам показывают, что вроде как есть какой-то намек вообще на горемник. То есть э, история монстров себя начинает преподавать как в типичный гаремник, где герой собирает себе набор вайфу, из которых, собственно, будет потом кого-то выбирать, либо не будет никого выбирать. Но нет, но не совсем. Да, но фишка в том, что это вообще антигаревник получается, потому что у нас здесь по факту есть только вот любовный треугольник некий, а остальные, они даже не воспринимаются героем как... и не могут, в принципе, восприниматься как любовный интерес, хотя там есть, собственно, и вот эта лесби девочка которая влюблена в, собственно, нашу Цундера который нет Сундера и это настолько вот прям тебе выворачивает, знаешь, как будто бы ты э, действительно смотришь э, не просто тайтл, а вот какую-то, знаешь, экранизацию типичных будней подростка, которые сталкиваются с кучей всяких психологических проблем, с кучей всякой несправедливости, которая происходит в реальном мире действительно темных, страшных и тому подобное. И плюс дополнительно он еще и сталкивается с разными архетипами девушек. вот. И при этом еще главный герой здесь не главный герой ни хрена. То есть ты смотришь такой, так, хорошо, главный герой как бы участвует у вас в тех сценах, вроде как и тому подобное. Но если ты его выключишь, ничего не изменится. Он практически ни в одной из этих историй не принимает судьбоносных решений. То есть все разруливается как-то само по себе, знаешь, как будто бы мы находимся действительно в какой-то экранизации вот этого хаотичного мира, где герой, он же даже не целенаправленно с этими девушками встречается. То есть он просто куда-то идет. И обстоятельства складываются таким образом, что он сначала, собственно, находит нашу Цундеру потом, собственно, встречается с девочкой-улиточкой, потом с, с, с девочкой этой э, обезьяне лапкой, которая не обезьяне а лапка и так, и, и так далее и тому подобное. И казалось бы, и даже когда он разрешает, ну то есть Проходит арка. Казалось бы, вот уже финальная история. То есть вы уже поняли, что перед вами и как это, собственно, разрешить. Но при этом герой тоже ничего не делает. То есть он реально, то есть единственное, что он сделал, это, по-моему, в четвертой или в какой арке, когда была история с этим, со змеями, он змею отбросил. Вот, это единственный вот момент, когда он сделал хоть какое-то действие. А в остальном он выступает как рассказчик. То есть он рассказчик, который находится в кадре. И ты такой на это сидишь и смотришь, такой японский бог, вы что здесь, мать твою, наворотили? И вот как мета-произведение истории монстров, это на самом деле восхитительный феномен, который я вот для себя, когда на финальных сериях начал все собирать в едино, я настолько охренел. А когда я еще начал читать э, про организацию именно вот визуальной части, о том, что это вообще за ставки, о чем они повествуют, начал вчитываться там в текста, которые там написаны, я вообще офигел о том, что реально эти вставки, они нужны и важны. Это просто такой вот интересный, неожиданный прием, который, это знаешь, как вот очень часто говорят о том, что не существует идеальной экранизации книги. Лишь по той причине, то что книга, когда ты ее читаешь, то есть ты проникаешься, во-первых, стилем автора, о том, как он пишет, как он подает материал, как он там описывает какие-то вещи описательные, как он описывает диалоги, как он описывает действия и тому подобное. И в этом плане, мне кажется, я, конечно, оригинал не читал, но мне почему-то кажется, и я, опять же, полез за этим в интернет, смотреть, что пишут другие, и... Действительно, это практически идеальная экранизация бы за счет вот этих вот неожиданных вставок, потому что кто, как, собственно, не сам автор произведения сможет лучше передать те или иные вещи на экране, даже путем таким нестандартным и, казалось бы, вообще из ряда вон выходящим.
0: Я понял, что мне нужно дополнительные слои, вот скажем так отрывать откапывать искать дополнительную информацию но я не знаю такой думаю ладно я посмотрел у меня осталась еще одна свободная неделя я хотел пересмотреть и просто нажимать на паузы и я единственное, что просто открыл на планшете И понял, что там такая скорость вначале, Что надо буквально ползунок по миллиметрик воздвигать, Чтобы вообще успевать за этой Иначе и вчитываться в эти кадры Я понял, что... А, Не я, вот я, я все равно кайфанул даже от базового набора этих историй От базового какого-то вот, короче, от базиса всего Манагатари. Но есть одна проблема, которая меня немножко отталкивает. Потому что мне сказали... И, то есть я знаю, что там еще есть два сезона, еще полнометражка. И я бы сказал, о, давайте продолжать. Насок и гребаный фансервис. Его как бы не то чтобы много, но бедная моя, которую умудрился Арараги и полапать и побить <смех> я бью мертвых детей, потому что арараки, а -ра <смех> Ой, потому что я сильнее, и я сама утверждаю и все, и... о господи, короче очень странно, даже, господи, камбуру которую я так и не понял вообще, типа, то есть она да, влюблена в синди Гахару, но при этом такая, а хочешь я ее заменю? я вообще симпатичная девчушка <смех> <Я> такая, чего <смех> Или Цубаса с этим. Причем в оригинале, я так понимаю, Цубаса она разговаривает абсолютно как там: типа ня-ня-ня-ня-ня в каждом буквально слове и слоге. Там, благо, в, в озвучке оставили только, типа, то, что она. Какие-то слова начинается этого звука. Короче, мне еще напугали, что в продолжении, или в каком-то втором, или третьем сезоне с фансервисом и, и еще хуже. такой. Достаточно, спасибо, я еще все боялся, когда там появится Синобу, которая просто весь сезон сидит в углу, что-то а потом пропадает. И потом такая, типа, секретный агент из тени. Литераль. Ой, короче, я,
1: я удивлен, что она не в коробке вылезла, из коробки вылезла, как Solid Снейк, настоящий. Вот, нет, вообще на самом-то деле у этого всего, конечно же, есть обоснование и понятное дело, что это по большей части продукт для своей аудитории целевой, а целевая аудитория здесь по большей части подростки. И все вот эти вот темы, которые там поднимаются и которые раскрываются, они нацелены на подростка в первую очередь. И вот чем больше я смотрел, тем больше я отдавал себе отчет и больше себе записывал каких-то, знаешь, заметок на тему того, что насколько действительно вот Каждый из этих персонажей отражает свою, свою какую-то частичку вот, современной молодежи, которая страдает от эскапизма, которая закрывается в себе ввиду определенных внешних факторов, то есть дети, которые, собственно, вышли в мир. А этот мир оказался ни хрена неприятным местом, который, собственно, потоптался по ним, и они, собственно, стали тем, кем они отображены в этом произведении. Если честно, могу сказать так, что на самом-то деле смотреть это ультра тяжело. То есть это прям очень, очень тяжело. То есть если мы когда-то давненько, еще в самых там первых эпизодах говорили о том, что Бакана очень сложно воспринимать и никогда не срастете, забудете все, что происходит, то забудьте все, что мы говорили про Бакана, потому что есть история монстров, которые еще тяжелее смотреть. И когда в самом начале я пропашу. Пашу... Про Пашу. про Пашу. спросил у пансушотов. Когда у Паши спросил про пансушоты, действительно... Я
0: спросил у Ясени, где моя Я спросил
1: у трусиков, где моя сюжетная линия, блядь. Потому что реально, если вот действительно расслабиться и вот не задаваться никакими вопросами. Я вот, кстати, до сих пор не знаю, как, Паш, ты, блин, так живешь. Вот, что ты смотришь и не задаёшься вообще вопросами. Ай, долги, give a fuck, Вот. Ну, это твоя сверхспособность, будем считать это так. Особенно ты наш парчик, блядь.
0: Мне мама так заговорит.
1: Да Вот, то реально Помимо Собственно, вот этих вот всех подуровней и тому подобное Здесь кроме пансушотов И вот каких-то Очень непонятных диалогов Ничего абсолютно нет Поэтому От себя я, наверное, даже рекомендовать Это не могу никому Лишь по той причине, что Ну, объективности ради То есть только если вы, наверное, прожженный анимешник то есть если вы прям, у вас достаточно большой багаж отсмотренных тайтлов, и вы прям вот действительно погружены в атаку, и по какой-то неожиданной причине вы до сих пор не смотрели истории монстров, там и истории раны и вот это вот все, то здесь да, здесь безусловно, то есть есть от чего кайфануть и... Возможно, мы даже когда-нибудь еще обсудим какие-то подуровни, которые скрыты в истории монстров, но это будет, наверное, уже не сейчас. Вот Такие, Такой аудитории, да, безусловно, взрослой аудитории типа нас, которой никогда с ними не сталкивались, нет вообще даже на расстоянии пушечного выстрела не подходить к истории монстров. Если вы э, начинающий анимешник, который, ну, там, посмотрел те же самые, там, тайт в 60, как мы, тоже нет, ребят, нет. Ну, то есть нужно насмотренность развивать, нужно интересоваться, читать, и тогда вот только до вас дойдет осознание всех вот этих прелестей и хитросплетений, которые, собственно, студия Шафт вместе с создателем вплели в произведение. Поэтому я здесь не вижу смысла даже ставить оценку, потому что э, действительно, если... Ну, оно разнится от десятки, 10 из на все времена, до э, там, тройки или четверки, потому что срастить бывает тяжеловато. Как-то вот так.
0: Ну, я тогда тоже не буду пытаться ставить какую-то оценку, но мне в целом было довольно кайфово наблюдать, Опять же, даже если взять вот этот вот базовый уровень повествования, базовую атмосферу, взаимодействие персонажей, а если бы я все-таки решился на, глубин, на поиск глубинных смыслов, все эти заигрывания с языком, все вот, зачитывания всех вот этих... Кадров и потаенных, опять же, вещей. Так,
1: так, 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 тихо, тихо, тихо. Паш ты, паст поаккуратней, пожалуйста, с высказыванием, с языком он там. Учитывая, что здесь есть лоли, не надо. Дядя, не надо.
0: Опять все, похабил, господи. Так что я считаю, что, честно говоря, даже если вы не обладаете вот желанием во всем этом копаться, вот, возможно, оно в вас попадет вот просто атмосферой, просто персонажами, и уже потом вы выберете свой путь, так сказать, углубиться или нет. Тем более, что есть там и оригинал, есть еще сезоны, фильмы и все прочее. И Опять же, для многих будет, опять же, интересно разобраться в том, почему это один из самых популярных аниме-тайтлов в принципе. Например, на том же моем аниме-лист у того же Бакимонагатайли, там, там миллион триста фанатов. То есть, что это 80-е место
1: по популярности, так что... Миллион триста по соси у Арариста. А
0: мы, наверное, после этого замечательного... Мне, мне всегда нравится, знаешь, как у тебя переключается вот этот вот э, тумблер между... Короче, я высмотрел и это, типа, потерянные дети, вот это поколение, которое сталкивается с таким огромным количеством вызовов в своей жизни, при том, что они такие еще молодые. Драктористы!
1: Просто. Расслабься, Паш, просто я тупой. Ну, притворяешься, притворяюсь. Да? Ну, мы поняли. Да? Все, все проще, чем кажется. А все, ли, а все ли будет так же просто с продолжением Джорджия Стоун Оушен? Потому что на самом-то деле как в новых сериях было показано. Наш подкаст Отчасти тоже экранизация Джорджа.
0: Ну, потому что весь мир это экранизация Джоджа и отсылка к нему.
1: Потому что мы, как и персонажи в одной из арок, можем в голове держать только три вещи на протяжении всего подкаста. В моем ключе это две, потому что одна обязательно забронирована под шутки прописьки. Вот. Если мы, собственно, начинаем думать о четвертой вещи, то мы, естественно, забываем абсолютно все, что происходит в рамках нашего подкаста
0: На самом деле мы очень быстро, наверное, перейдем в спойлерную часть, поэтому вот вам небольшая завязка, что происходит в Джорджо на данный момент
1: Во-первых, э, так сказать, поныне модной тенденции Подожди, 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 надо, надо отбивочку какую-нибудь придумать, знаешь, типа, э, типа выпуск новостей Здравствуйте, с вами новости мира Джорджа. Держим в курсе всего происходящего внутри данного сериала, начиная с 2020 года. А сейчас у нас на связи в прямом эфире а, Павел, который с места событий будет рассказывать, что же сейчас происходит в рамках арок э, Stone Ocean. Паша, 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 вы меня слышите? Как у вас там погода? Все ли хорошо у вас? Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит там?
0: Михаил, Михаил, я нахожусь в... Ахуе. Я нахожусь в тюрьме в штате Флорида, где сейчас разворачиваются драматические события. Ведь там, в тюрьме, где по непонятной причине... Скажем так, содержатся мужчины, женщины, священники, <свят> стенды. И все это перемешано, и весь этот ад э, переходит все возможные границы. Потому что уже почти в самом начале второй, третий, видимо, э, сезона Джорджа Стоун Оушен происходят бизарные приключения. На арену выходят... Невидимые зомби-животные со стендом Олимпа Бискет. Кибон Роллин, бейба, как говорится. Также наша замечательная Джалин оказывается в... в изоляторе строгого режима, где устраиваются дикие гладиаторские бои, потому что некий стенд вызывает у всех... Вспышки агрессии. А потом после этого появляются зеленые дети. Господи, санитары, не увозите меня! Нет,
1: нет, нет! А, вот, у нас технические неполадки. Павел скоро обязательно к нам вернется. Но, как вы поняли, после того, как Джалин попала в тюрьму. К сожалению, там начался сущий кошмар. Сущий кошмар. Не переключайтесь в следующем часу. Мы обязательно с новым включением вернемся и восстановим связь с Павлом. А пока можете продолжить слушать подкаст 2 d Да,
0: на этом на самом деле надо было закрыгляться, потому что есть на чем еще расскажем. На самом деле, давай поставим Палашечку спойлер и оторвемся от всей души. Так что если вы не смотрели Джоджо, ну вы Вы, скажем так Потеряли очень и очень Много трэша, угара Мемов И, видимо, все еще
1: Л Лучших девочек в вашей жизни Как минимум, если говорить про Stone Ocean
0: А, я думал про спидвагон
1: <laughs> Не, ну про спидвагона Это правда
0: Короче, вот как все началось в первой половине, типа, взорвать мне мозг. И, в принципе... Ну, хотя, господи, каково я обманываю? Какая нахрен первая половина шестого сезона? Джорджо мне начало взорвать мозг примерно как только его начал смотреть. Как появился, не знаю, Дио, как появился Хамон, потом Стенды, вот это, Ариведерчи. Все, вот все понакатаны и... Араки. Раки... Меня не перестает удивлять, как работает его фантазия, то есть вот я удивляюсь фантазии Оды в One Piece, и, честно говоря, я ничуть не меньше удивляюсь вот фантазии, которую продолжает демонстрировать Араки в своих произведениях, потому что, ну, кажется, что, ну, блин, ты пишешь эту историю уже сколько лет лет. Правда, он единственное, конечно, есть отличие, что Джорджи выходит как бы ни хрена не каждый год, насколько я понимаю. Все-таки какие-то перерывы и все прочее. Но он... новый стиль, новые персонажи, все как бы другое, другие страны, другие условия, все вот опять же с нуля. Единственное, что есть какие-то персонажи, которые все это связывают воедино, а не какой-то вот калейдоскоп историй. И здесь, вот, блин, опять же, просто одно замкнутое помещение. Ну, пару раз они выбираются на болото вокруг. И мне все равно, блин, чертовски интересно за этим наблюдать. Потому что все, что угодно может случиться в следующем эпизоде. Все, что, мать его, угодно. Вот реально. Невидимые зомби, блять. Ну, 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 ах, где? Где ты еще такое увидишь? Вот эта вот тема, которая вот как в мимента, который ты рассказывал, типа, все, теперь ты можешь запомнить только три вещи. Как наш главный герой теперь из этой херни выкрутится? А выкрутятся, потому что они
1: ебанутые и все вокруг ебанутые. Так ведь живем. Да, потому что это не меня с вами заперли а вас со мной блин, вот это вот все но действительно здесь конечно стоит отдать должное да и вообще в целом ну то есть если какую-то знаете вводную давать то я наверное и за это люблю аниме и уважаю по большей части за счет своей не за костенелости, то есть за попытки вот эти быть разнообразными, быть яркими, быть нестандартными и при этом быть в рамках концепции, что это очень важно. Потому что джорджа почему стал культовым? Потому что он умещает в себе, казалось бы, какие-то абсолютно трешевые, в разорви мозги вещи в рамках своей вселенной. И эта вселенная, я бы не сказал, то, что она какая-то аморфная И знаете, лепи из меня что хочешь У них есть четкие законы, в рамках которых То есть вот это все существует и смотрится На удивление, блядь, логично Ты, блядь, смотришь э, на фэн-шуй, они пытаются туда засунуть В рамках второй части Stone Ocean а, И такой, блядь только это же ну, прикольная тема, бля. А вот
0: почему моя мама что-то занималась этим. Так это, оказывается, она...
1: Так вот я почему сплю у туалета, блядь. <смех> <смех> Потому что там, блядь, сила воды, блядь, протекает как раз-таки и защищает мой сон. Вот, теперь я в это верю. Спасибо, Джорджа, 10 из 10 обожаю. Вот, я просто, знаешь, когда еще в детстве смотрел тех же самых покемонов, мне, если честно... Ну, я так, возможно, даже в небольшую, знаете, странную вещь уйду И, возможно, даже отчасти себя похороню Мне было неинтересно вообще за похождениями Эша смотреть Мне нравились блядские покемоны По-моему, всем так было
0: Кого интересовало, что там с Эшем вообще происходит он в аду, как мы выяснили. Он в лимбе пребывает, блядь. Он просто, типа, нагрешил в прошлой жизни и теперь вынужден до конца веков собирать их гребаных покемонов, которых невозможно собрать всех. Он никогда не выиграет эти свои турниры,
1: Блять, Он будет страдать до конца вообще времен. Гребаное чистилище, помянем Эша, пресефту по респекту Эш, как говорится. Ну так вот, я смотрел покемонов по большей части для того, чтобы увидеть нового монстра и понять, какие у него есть способности. И чем круче эти способности, и вот необычнее они были, тем больше меня это захватывало. И вот в рамках вот этой концепции, которая еще вот с детства со мной идет, Джоджа ну просто невероятен, потому что он не просто показывает какие-то интересные способности, но и, и приправляет это настолько до более абсурдным, но казалось бы настолько пафосным и стильным сюжетом, что ты прямо хреневаешь То есть Джорджа это такой максимально абсурдный боевик из 90-х, который своей оберткой взрывает ее башню, своим наполнением взрывает ее еще раз за что, собственно, я вот все, со всей любовью к этой франшизе отношусь до сих пор. И вторая часть э, того же самого Stone Ocean, это еще раз показывает, потому что вот эта вся заруба э, с Слим вся та же самая заруба с Кензой и вот Фэншуем э, в камере, или когда вот эти два охранника между собой начали как гачи просто мутуется кто босс в.
0: Тюряга. Да. Причем самое забавное, что их потом в мемах сравнили, что это типа... <смех> как его а, Джо... Нет, господи. Как... Из пятой части, как нашего Джо Джо звали? Ладно, неважно. Короче, там просто у него такая вермишель на голове, и у этого охранника примерно так же. А, так что тут такие <смех> странные параллели и отсылочки. Зато, не знаю, мне, честно говоря, по-чертовски нравится сама Джолин... И, не знаю, вот, по всем вообще пунктам Без И, б, Ну, не Без Джоджо Все равно Дж Джозеф Джозеф Джостер все еще мой любимый Потому что, не знаю Просто какой-то отморозок
1: Не, ну, слушай Он был лучший Лишь по той причине, то что он как раз-таки Его арка и была посвящена Всем вот этим приключениям Практически как вот
0: авантюрным да. И даже вот опять же возвращение каких-то персонажей, типа Б Дио, который, ну, ну, скажем так, возвращение в флешбеках, не выглядит каким-то натужным, чтобы, блин, смотрите, все еще есть Дио, его все еще озвучивает этот актер. Коно Дио, да. Нет, это все равно выглядит как, ну, типа, какой-то интригующий момент, что он настолько вот был э, злодейским злодеем, что он действительно мог оставить сквозь года какие-то вот такие вещи, типа. Вот. Сделай это, 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 сходи вот туда-то, и там будут врата рая. Ты чего? чего? А? И, ну, а, а может, да, а может, нет, это Джорджа, хер его знает, и все что угодно. Так что, опять же, меня третья часть тоже интригует, потому что все это, опять же, вырывается на свободу. И черт его знает, опять же, что там ждет за этим поворотом. Мне чертовски интересно Я кайфанул, что от первой части Что от второй части Залетело все на
1: ура А как тебе, кстати, главный злодей В исполнении Энри Пуччи?
0: Ну, скажем так Мне кажется, что на уровне Но такой, знаешь, яркой э Отшибленности Потому что, например, в пятом сезоне Конечно, очень тяжело Потекаться, например, с этим Шизофреником который разговаривал там не знаю с камнем ты просто до этого не дошел это конечно да то есть когда у тебя главного злодея Шиза типа он скажем так выделяется на фоне остальных более чем но первый, в четвертый хотя нет в четвертый тоже был крутой злодей Кира с этой
1: любовью к ручкам а
0: где она ручка? А вот она!
1: А ручки того-то вот они, да. А почему пальчик в пофиг? <связываем> вот это отсюда. Да,
0: хотя главный, собственно говоря, злодей, наверное, три МП всего в конце четвертой части, потому что. Количество раз, сколько мне показывает этот постер. <связываем> шо опять? Ой. Короче, да, на фоне, конечно, остальных он, наверное, все-таки в некоторой степени проигрывает, но. Не знаю, все равно стенд у него прикольный И в целом он, не сказать, что прям совсем бесполезный Но, наверное, да, все таки чутка проиграть.
1: Но мне что-то подсказывает то, что в рамках третьей части Stone Ocean Его побольше подраскроют Потому что здесь он, опять же, больше выступает Такой, как некий серый кардинал Который подговаривает, собственно, других Не менее крутых ребят Стать в антагонизм по отношению к Джалин. Вот. Я думаю, что там дальше будет что-то интересное. Потому что, ну, в Джорджа, <свят> я вот правда, ну, то есть ты вот сейчас начал перечислять каких-то злодеев, но я не припомню, чтобы прям, знаешь, совсем уж проходные злодеи были. Вот. у всех есть какая-то изюминка, у всех есть действительно раскрытые... Э мотивации, и это тоже одна из отличительных черт как раз-таки Джоджа в рамках противостояния. Потому что, ну, как бы, знаешь... Странно было бы, с одной стороны, сделать таких ярких героев, которые вот действительно у тебя вызывают только положительные эмоции, и ну, не то что положительные, а именно бурю эмоций, как таковую, вот, но и делать какого-то проходного злодея. Естественно, в этом плане все бы быстренько растеряло бы вот этот флер, и вот это волшебство именно джоржевское.
0: Да, посмотрим. Опять же, где-нибудь через полгодика или через годик нам, я думаю, вынесут на вылудючки очередную порцию.
1: Здесь, кстати, еще и прикольно драмы навертели во второй части с той же самой там Foo Fighters и, который я вообще, если честно, в первой части думал Блин, какой-то вообще ультрапроходной персонаж Нахер он вообще нужен
0: Это вообще, мать его, планктон разумный
1: <свят> <свят> Да, да, да я, я ожидал, что ее это Какой-нибудь, знаешь, чувак Типа Спанч <свят> Бубу <свят> Собственно, появится <свят> И законтрит, наконец-то
0: Да, и все равно То есть в итоге, типа, когда Этого персонажа выводят, ты такой F for Fighters FFF То есть, как ни странно, тебе так как-то вот грустненько, потому что да, правда, ее где-то раза три, мне кажется, за сезон кажется, вот-вот-вот-вот, все, сейчас но это Сионен, поэтому но нет, все-таки, как бы до этого дошло.
1: Ну и Анасуя тоже было очень жалко, я прям верил, что у них что-нибудь с Жалим получится, я болел за него, как за брата Хотя, на самом деле, малоприятный такой молодой человек, вот, такой очень надменный, но при этом...
0: Его зовут Нарцисса, что ты от него хочешь, блядь?
1: Нарциссанус, да-да-да, так мы его и
0: Ну, это лучше, чем называться Weather Report.
1: <смех>
0: И ты не понимаешь, это шапка или все-таки его волос
1: <смех> Да, Ой. шикарно, шикарно
0: В общем, я доволен, ты, я так понимаю, тоже доволен Ждем третью часть, если не смотрели Джорджа, попробуй. Единственное, блин, но ну все-таки, вот жалко, что, конечно, вот у первой, половины первого сезона Джорджа Ну или кто-то называет это первой частью ну, вот такой э, вот точка входа довольно шаткая. То есть многие, конечно, отвалятся на этом. Я, собственно говоря, тогда посмотрел э, вот завязку и такой, ну, типа, окей, ладно, когда-нибудь вернусь. И вот потом-то мне, скажем так, спустя там что-то полгода мы пообщались по поводу Джорджа. И, по-моему, я решил продолжить и уже посмотрел, типа, так не отрываясь э, все оставшиеся сезоны, которые на тот момент вышли. Так что, блин, Джорджа это клево. Это один из лучших сенонов, который есть, один из самых ярких, динамичных, с фантазией, так что, если бо боитесь, перестаньте бояться, полюбите Джоджа, как ему. Ну Вот
1: бутылка, присаживайтесь. Чертовый
0: сектанты.
1: Вступайте в нашу секту фанатов Джоджа, ребят, не пожалеете, я вам обещаю.
0: Или пожалейте, но будет уже поздно. Ладно, э, мы, э, опять же, да, какую-то оценку, какой-то смысла нету, будем ждать э, финального финала, <laughs> как с и Титанов, а то нынешние финалы ни хрена не финалы. В общем, Токийская 8-бальная. На самом деле, этот тайтл довольно давно у нас был в топе. И все мелькал, но я так понимаю, что нас немножко отгораживали от него, что, типа, искали лучший момент, когда нам его показать
1: Да, и кто это заказал? Погодите, давайте, 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 реш... давайте сразу же решим, кто у нас заказал Нейкист, ты заказал, да? То есть, я вот сейчас вот буду немножечко бомбить на тебя, Нейкист То есть, Нейкист такой, так, надо найти лучшее время для того, чтобы заказать токийского спинвайля И в итоге, что? Что, блядь, он заказал 11 сентября, блядь, его Нет, на обсуждение. Он подкаст. не заказывал
0: его 11 сентября, это мы обсуждаем, ЕФУ в эту дату.
1: Я уверен, что он подгадал, он подгадал. Вот ты, конечно, тот еще жукный кист. Я, я немножко в шоке.
0: Пусть тебя уже забирают рептилоиды, потому что-то что, что это, как кто-то пересмотрел. Михаил, вы еще на связи или вы, в этой в шапочке из фольги под столом прячетесь? Вы еще а, на связи? Марина! Владислав! Ой, в общем, токийская 8 то есть, опять же, до момента. Ну, в принципе, завязка тут довольно простая. Есть два ну, школьника из семьи, брат и сестра, Мирай и Юки, которые в один из летних дней, хотя, может, и не летних, но, по крайней мере, на улице тепло, солнышко светит, погожая погодка, и они отправляются вдвоем на выставку роботов, потому что Юки очень их любят. родители, как Типичные японские родители, собственно говоря, работают, заняты, некогда, езжайте, собственно говоря, сами, ты уже взрослая
1: Ну хотя бы папа не иссякайнулся, спасибо хоть на этом, не ушел выносить мусор и не попал в иссякай И на
0: том спасибо и правда Вот, и, собственно говоря, наша героиня, которая только что поступила в среднюю школу Ей получается где-то там лет 12 или 13, и вот у нее есть вот такой момент, что типа вот, Не относитесь ко мне как э, к ребенку, я уже взрослая, я уже взрослая. Я это слышал просто какой-то пещерный количество раз, особенно в первой половине. И поэтому, на самом деле, поначалу она меня бесила мимоверно. <laughs> вот. И они отправляются там немножко поругиваются, потому что характер у нее, ну, уже. То есть видно, что уже переходный возраст вот-вот. И станет еще хуже. И, находясь на этой выставке роботов, довольно-таки далеко от дома, там они на, на каком-то вот обособленном острове где-то в Токио, случается природный катаклизм, восьмибальное подземное землетрясение в бухте Токийского залива, насколько я понимаю. При этом, собственно говоря, мы не говорили, то, как оно реализовано в аниме, максимально близко к тем моделям, которые условно создавали ученые японские на случай того, что если действительно это возникнет, а так как Японию постоянно трясет в разной степени, бывают сильные землетрясения, бывают такие мелкие, что там пару минут потрясет и все на этом. Но восьмибальное землетрясение это масштабнейшее происшествие, которое действительно может очень сильно разрушить инфраструктуру мегаполиса даже такого как токио который все равно построен с учетом сейсмической активности и этот проект как раз показывает наглядно что могло произойти в случае такого землетрясения причем самое страшное что многие все равно понимают что это вопрос не может не может а когда типа скоро не скоро но пожелаем японцам с этим все-таки не столкнуться вот, и наших главные герои объединяются с женщиной Мари Кусакабы, которая случайно их встречает там в торговом комплексе, и оттуда они пытаются вместе добраться. Она к своей дочери идет, возвращается, ну и к своей матери, а они к своим родителям. И вот отсюда стартует история. И, честно говоря... Я думал, что меня эта история эмоционально уничтожит, когда чисто вот на бумаге я понял, что это себя представляет. Но первые серии немножко меня расслабили. Вот какие у тебя были первые впечатления, когда ты смотрел первый эпизод?
1: Я, если честно, даже не знаю, как здесь высказаться цензурно, потому что... И по отношению к тем людям, кто заказали Мэйкист, это к тебе, потому что, ну, я вот не зря в самом начале говорил о том, что в этот раз аудитория решила нас уничтожить максимально, если история монстров уничтожила меня морально, потому что я, ну, пытался там срастить какие-то какие-то вот эти все линии и все вот эти вот визуальные посылы у себя в голове, чтобы у меня образовалась цельная история, то здесь такие восьмибальные практически уничтожило меня физически. То есть настолько сильно меня этот тайтл в концовке своей разъебал, что я прям не, не знаю, у меня... Я находился на грани истерики. Это, это просто какая-то жуть, блядь. Это что-то, я не знаю, противозаконное вообще в рамках аниме, что я бы, возможно, даже врагу бы не посоветовал бы это смотреть, потому что настолько это жесткие эмоциональные качели, которые... Ой-ой-ой, ребята, что же они с вами делают в рамках эмоций? Это... О, слушайте, даже, даже вспоминать тяжело, потому что здесь еще помимо... Всего происходящего В плане своей какой-то, знаете Правдивости И попытки передать, знаете, действительно Симуляции, потому что в самом начале Нас встречает как раз-таки небольшая Плашка, где говорится о том, что В данном аниме Используются симуляции Которые выводили ученые Ну и некоторые допущения Были художественного плана для того, чтобы Художественную целостность этого произведения Оставить И Uh, ну, то есть, и, и также дополнительно это все подкрепляется и своим повествованием, Потому что за, за, за весь сериал, за вот эти, получается, сколько? 12 серий же там. Один, 11 серий, то есть uh, токийская восьмибальная несколько раз будет обводить вас вокруг пальца, поднимая ставки, показывая вам какие-то фейковые сюжетные повороты, ну то есть выводя это все сначала нагоняя саспенса, а потом собственно его ослабляя, потом опять заводя тебя на какую-то сверхэмоциональную линию, потом снова сбавляя градус, и настолько ты уже к финалу подходишь с максимально расшатанным, с максимально расшатанным эмоциональным состоянием, что, ну вот я прям не справился, я прям мне, мне прям пиздец как плохо стало После этого всего Я прям даже Ну, какое-то время уснуть не мог После этого всего Настолько это душераздирающе было Внутри меня Это, конечно, просто Невозможно передать, наверное, словами А у тебя как? Как ты вот все это дело воспринял?
0: Как я и говорил У меня было Ну, собственно говоря, да, аниме Тебя немножко вводит в состояние, как сказать, тебе показывают жуткие вещи, как город рушится, как падает э, токийская телебашня, которая один из символов гор города, там, мосты, э, типа, люди в целом там местами уже там тоже начинают на грани заходить, психического состояния, чтобы там выбраться, еще что-то, но при этом по большей части не переходят. То есть в итоге, знаешь, мне даже показалось в какой-то момент, что это какая-то идеалистическая ситуация, что все как-то более-менее смирно куда-то идут, ну то есть толкаются, но в целом как бы такой какой-то вот невероятной давки и те не показывают, как людям, не знаю, голову там не знаю, толпой. Доробят э, от паники Нету вроде какого-то Мародерства Нету какого-то вот Нечеловеческого отношения к друг другу Все пытаются наоборот друг другу помогать То есть как будто бы оно даже, Мне показалось как будто бы даже Специально показано как все организовано Везде лагеря Припасы Вода все раздается все, Ну типа все По полочкам Все как надо Поначалу я думал, честно говоря, когда вот ну, увидел этот тайтл, что это будет, знаешь, из разряда чуть ли не мгновенный постапокалипсис в одном единственном городе, что все выйдет из-под контроля, что вот эти дети оставленные, типа без своих родителей, типа будут выживать буквально.
1: Но это мы видишь, это мы привыкли по, наверное, западным фильмам, катастрофам, как да, астрофам, да, да. они нагнетают. Там все выстраивается по нарастающей, когда тебе показывают действительно момент преодоления человеческих возможностей в стрессовой ситуации, когда человек, там, допустим, оказывается под завалами, либо же он находится в какой-то действительно по-настоящему экстремальной ситуации, в которой у него задача вот именно выжить. И зачастую вот этот момент выжить, он очень часто э, связан с какой-то удачей или с каким-то счастливым сечением обстоятельств. А здесь вот действительно, как Паша правильно сказал, такого нет, потому что здесь показывается как раз-таки вот эта слаженность действий не только со стороны японского населения обычного, но и, естественно, со стороны собственно спасателей. То есть тех органов, которые организовывают, соответственно, разборы завалов, тушение пожаров и тому подобное. То есть так называемое МЧС у нас. Вот. И я так понимаю, то, что отчасти оно и проспонсировано тоже именно. То есть как это было там с воротами, там бьются наши войны. То есть здесь
0: ну да, это такая же была аналогия, что, возможно, так или иначе здесь хотели показать, что в случае чего, ребята, не бойтесь, все будет как бы да. И большую часть, то есть тебя уже где-то в середине подводят к вот этим, названным тобой, э -э -э ситуациям, которые тебя, кажется, выбьют сейчас почву из-под ног, но Нет. И вот под конец ты приходишь в состоянии действительно немножко расшатанном, но в целом ты такой думаешь, а, ну вроде как даже легко отделались. И тут происходит финал, и он действительно бьет тебя со всей дури под дых, выбивает весь воздух, у тебя перед глазами звездочки, слезы, все вообще, весь спектр эмоций. И тут, конечно, все зависит от вашей психологической устойчивости. Насколько вы можете сопереживать другим Но мне что-то подсказывает, что в большинстве случаев Не зря это произведение попало Например, в том же топ 250 на кинопоиске При том, что это аниме И причем не самое именитное Но похожая реакция у всех примерно одинаковая Что делает... Есть, сила эмоционального отклика такая Что людям потом не забыть это произведение И они его, собственно говоря, разносят весть о нем и дальше я не знаю, насколько это все-таки можно назвать какой-то сюзерважмалк или еще что-то. Мне кажется, что скорее нет, но только, конечно, играются с тобой, не знаю, спорный момент, насколько это все-таки там приемлемо, неприемлемо. То есть в любом случае ты получаешь сильный эмоциональный накал, даже, возможно, сильнее, чем можешь это воспринять и хотел бы получить. И, возможно, вряд ли бы он был настолько сильным без вот этой игры в качеле до этого. И поэтому оно действительно выделяется очень сильно вот этим вот финальной развязкой.
1: Но я, если честно, здесь еще могу сказать о том, что финал не, на... не то чтобы прям нечитаемый. То есть он достаточно предсказуем, особенно если у вас большая насмотренность. Вот. Но здесь я могу тоже согласиться и сказать, что рам... токийское восьмибальное очень грамотно обходится с людьми, насмотренными именно в рамках аниме. Потому что, опять же, то есть сколько мы в рамках аниме видели вот этих интересных волевых персонажей, которые, знаешь, там, типа, несмотря ни на что собрать все, все вот э, силы в кулак и идти до конца, и ты заряженный вместе с этими персонажами до конца идешь, и ты веришь, что у них, или, по крайней мере, надеешься, то, что у них все получится, и вот э, токийская восьмибальная вот на этом поле тоже отыгрывает, но выворачивает это немножко в другую историю, где ты э, вот ты не готов, <смех> я могу так сказать, ты, мать его, не готов, даже после того, что вот мы сейчас тут рассказали в достаточно эмоциональной манере, здесь я могу сказать, что даже зная все это, вы не готовы, ребят, совсем не готовы к этому дерьму, которое будет происходить дальше, и здесь я хочу еще раз обратиться к нейкисту и сказать ему большое спасибо за то, что продвинул этот тайтл, да и всем, кто собственно донатил на него и тоже поддерживал вместе с Нейкистом. Спасибо вам, ребят, большое. Это действительно одно из самых эмоциональных произведений, которое я за последнее время для себя мог открыть.
0: Да. Хотя если убрать точнее за скобки пока оставить сюжетную составляющую то есть история, которая вот тебя так бьет под дых В целом, если смотреть на остальные аспекты Во-первых, видно, что бюджета там было не очень много Это особенно в массовых сценах видно Какие там модельки на фоне бегают Да и в принципе анимация не то чтобы выдающаяся Хотя многие масштабные сцены типа например, тоже падения башни или какие-то вот разрушения, которые вам показывают. То есть, ну, это тоже не самая простая работа для аниматоров. Но в целом видно, что, похоже, ну, не было какого-то гигантского бюджета. То есть, поэтому не бойтесь того, что вы увидите там, условно, кучу 3D-моделек низкого качества там на фоне. Или какие-то моменты там будут фоном происходить. Они показываться вам, например... Да, не
1: относитесь к этому тайтлу и к этому аниме как к фильму Послезавтра, например, или любому другому творению Емериха. вот, Потому что здесь во главе угла ставятся не сами разрушения, они выступают именно декорациями, в рамках которого происходит достаточно камерная история про взаимоотношения э, людей, про человечность, про преодоление, про собственно, сопереживание друг другу и тому подобное. И вот, кстати, ты говорил про главную героиню, то, что она тебя... Бесит. А вот мне наоборот показалось, что здесь все герои прописаны ну, максимально круто. То есть они вот действительно... Она в седьмом классе, наша главная героиня.
0: Не в смысле, она ведет себя именно так, как будет вести себя героиня в своем возрасте. Да,
1: то есть у нее... У нее как раз-таки вот этот э, момент сепарации начинает происходить, в рамках которого, то есть она начинает быть озлоблена на весь мир вокруг себя и э, в седьмом классе очень часто дети начинают вот эту всю историю типа из-за того, что да как же этот мир запарил, да господи ничего не происходит, вроде бы это все исчезло и вот получается. Накаркала, как говорится, Карлуша, и, собственно, получила то, что имела. И брат ее тоже очень хорошо прописан. Он своей наивностью, он своей вот этой вот своим отыгрышем, именно как маленького ребенка очень интересно в ситуации проходит. Единственное, то, что я ну, немножко не поверил в то, что он там не запаниковал, но ладно, это художественное допущение, как бы пофигу на это все. Вот. Потому что, ну, реально, они там попадали в такие ситуации, в рамках которого, ну, то есть э, маленький ребенок не запаниковать, ну, наверное, вряд ли бы смог. Ну, то есть, здесь, здесь даже взрослые, блин, <фе> мне кажется, бы вообще хрели от всего происходящего. А тут, ну, ладно, это как бы дело такое. Ну, и в целом, то есть и вот третья героиня, которая к ним собственно э, присоединяется в этом торговом центре и помогает им э, там, преодолеть часть пути она тоже очень очень прям классная и понятная у нее мотивация потому что она тоже э, мать и видит в, в них как бы, объект который она хочет защищать потому что у нее ребенок достаточно маленький и, естественно у нее материнский инстинкт очень сильно разогнан в этом плане вот это, конечно, очень интересно И какие-то микро, знаешь, истории, микро-моменты С которыми сталкиваются Ну, там, второстепенными героями Тоже, там, блин, прям есть тут душераздирающая Сцена одна из Когда они, там, приходят в одну из школ Это просто юбнуться можно, конечно Ух
0: Да, ну и вот эта история С дедушкой и бабушкой, которые, там, опять же Людям помогают, но при этом, типа, тоже Пережили Свою трагедию это все очень и очень грустно. Вообще, на самом деле, единственное, я думал, что будет немножко побольше каких-то таких вот маленьких историй людей, которые что-то вот пережили внутри этого страшного события. Потому что, например, вот часть про пацана с роботом, честно говоря, вот я не совсем понял, на кое она.
1: Но она вот выглядит как раз как вот э, история, которую впли для того, чтобы показать новые технологии, которые есть у... Э, блин, ну будем называть МЧС, собственно, услуги спасения Японии, которые позволяют, собственно, как-то... Э, Справляться с подобными вещами Поэтому я думаю, что это вот именно заказной Заказной кусок, который вставили Но он, он очень классно вплетен Он очень классно вплетен сюжет Потому что он работает, знаешь, на что Он работает как раз-таки на цель и мотивацию нашего маленького братика. То есть он любит роботов, и тут встречает собственно второго персонажа уже повзрослее, который ему дополнительно дает мотивацию, и прям видно то, что у него в голове загорелась тоже мысль о том, что, блин, я тоже хочу делать вот роботов, которые будут помогать с подобным справляться. И это как дополнительная мотивация, как дополнительный еще драматический элемент потом срабатывает. Это очень круто. Да. То есть здесь прям, знаешь, как будто бы все на своих местах, все настолько вот прям, знаешь, ничего лишнего и прям вот обезжиренная какая-то история, которая вот, если бы было что-то сверх, мне кажется, это бы очень сильно отвлекло нас от основной канвы и от сопереживания главным героем. А если бы их не было, то, возможно, опять же, мы не имели бы настолько раскрытых э, характеров э, тех же самых героев в рамках «Токийского восьмибального».
0: Да, согласен Ну, что ты ставишь этому произведению В итоге
1: Ну, мое внутреннее эмоциональное Говорит, стоит 10 И я думаю Я не буду отказывать, я поставлю десятку Потому что здесь Не на эмоциях очень сложно Будет как-то объективно пытаться Выстроить от церкви, По крайней мере, так как у меня еще Очень-очень свежие эмоции От этого произведения
0: я же, наверное, от себя поставлю девятку, я все равно его рекомендую. Конечно, сложно воспринимать произведение, когда вам говорят, что там, вот это будет, вы испытаете такие эмоции, но очень велика вероятность, что именно так, вне зависимости от того, что будете вы этого ждать, не будете вы этого ждать, все равно это... Работа работа создателями была проведена вот такая, что, мне кажется, сложно от этого это не испытать. То есть все это очень и очень тонко подводит тебя к вот этому событию. И хочешь, не хочешь, а получишь. Ну и в целом, опять же, это такая в некоторой степени даже успокаивающая история про то, что даже в страшных событиях можно увидеть людей, которые... Не напыльют на тебя, помогут проявят, проявят Заботу, проявят Участие И в таких обычно вот ситуациях Люди наоборот не всегда Показывают худшее, иногда наоборот показывают Лучшие свои качества, объединяются И работают на общую цель Чтобы устранить последствия Вот этого страшного события
1: Да, безусловно Ребят, цените друг друга Старайтесь помогать не только себе, но и окружающим. И, конечно же, не забывайте о том, что в нашем мире нет ничего ультрастабильного. И старайтесь ценить моменты, которые вам дает, скажем так, здесь и сейчас возможность кому-то что-то высказать, кому-то действительно там переживать, кому-то сказать добрые слова и тому подобное, потому что, ну, жизнь, она такая, то есть она достаточно скоротечная, и старайтесь э, не сильно акцентировать на каких-то негативных моментах, потому что за каждым плохим событием, какого бы масштаба как грандиозного оно не было, и какой, как бы, с какой бы амплитудой, собственно, оно вас не сотрясало, за ним всегда будет что-то действительно хорошее и светлое. Как-то так.
0: А теперь время подводить итоги. Спасибо
1: вам огромнейшее за поддержку, за то, что вы нас смотрите, за то, что вы предлагаете нам тайтлы, голосуете, выбираете, слушаете нас, а также лайкайте на всех доступных подкаст-площадках или на ютубчике, том же самом просмотрике, тоже очень Классно нам помогают. Спасибо огромнейшее. Вы большущие красавчики. Прям, эх! Хочется каждого прям вот схватить за шкерняк себе. Вот как в истории монстров с этой девочкой-улиткой. Собственно, помацать вас вот за все филейные счастья. И, естественно, поцеловать в ушко.
0: Вот я из-за этого фансервиса...
1: Паша, Паша такой... Паша такой, не надо такой чувство, как будто я его, блядь, сейчас в массу сижу. Я
0: как человек маленькой комплекции, типа, в детстве, типа... Мне когда, знаешь, какие-нибудь бабушки начинали, типа, там, вот это вот... Любовь свою проявлять, у ути-пути. И ты, типа, примерно ощущал себя, как... Моёй в руках Рарагин. В осуждой
1: кстати, спрашивают о том, что А можно как-то донатить Без бустик? Конечно можно То есть Вы можете в во время нашего прямого эфира Вы можете предлагать свои аниме Соответственно к донатику прикрепляете название тайтла собра... И у нас есть там табличка Внизу есть кнопочка таблица заказа аниме и кино Там переходите и собственно смотрите на каком месте у вас стоит тайтл То есть первый тайтл, который в самой вершине списка Самым большим э, донатскором у нас забирается на подкаст автоматически на следующий основной выпуск, который также в прямом эфире пройдет А, собственно, места со второго по шестое Чтобы все было более-менее честно по отношению к тем, кто не является у нас шейхом Либо кто, допустим, хочет другие тайны какие-то, мы вываливаем, собственно, в конце нашего стримчика Вот здесь вот в чатике наверху сейчас как раз-таки я вижу уже результаты опроса Где у нас победило аниме «Возрождающее» Которые мы также забираем на следующий основной выпуск нашего подкаста Да,
0: так что всем спасибо, кто принимал участие в этой записи в живьем на Твиче Либо же вы сейчас слушаете запись на любой площадке, на которой вам удобно За это мы вас бесконечно благодарим, уважаем Уважаем и увлажняем, это важно Максимальное увлажнение, да Собственно говоря, опять же, благодарим всех, кто поддерживал э, тайтлы сегодня на голосовании. Не в зависимости от того, минимальная эта сумма или какая-то кругленькая. Нам приятна любая ваша поддержка. Как Миша до этого говорил, это идет на развитие подкаста. Э, у нас есть еще один гость записанный, но мы выпустим этот... Скажем так, подкаст попозже Потому что выпуски с гостями довольно проблематично Монтировать там Мы, мы вдвоем-то наговариваем Два часа просто вот так по щелчку пальца То с гостями мы уходим и за три часа так что всегда нашему монтажеру требуется определенное количество времени Так что ждите, все будет И уже, в принципе, у нас есть определенные договоренности Еще с одним гостем, еще с какими-то людьми пока Так что следите за анонсами Все классно, все здорово Первым мы, конечно, тоже рассказываем все это нашим многоуважаемым бустером но будем стараться и вам по мере возможности тоже об этом рассказывать и выкладывать свежие ова выпуски. Уже не за горами, через месяц уже осенний аниме сезон начинается, и, с, опять же, после него, собственно говоря, будет и специальный спешл с осенними аниме. Видимо, еще раз расскажем вам про дядю, который заново начнется. Шучу, шучу Хотя, блин, жалко, конечно, что все так произошло Но что нераспределение сил В японской
1: индустрии творит Что мертво-то умереть не может? Ты это хотел сказать? Или жалко у пчелки на попке? И, и вот это все Какие еще дедовские афоризмы приплести сюда Многоуважаемый дед Прощайся Да, ну ладно Ладно. В общем, спасибо огромнейшее, что нас глазели Спасибо, что, собственно, продвигали, как Паша правильно сказал, тайтлы Огромное вам спасибо за прослушивание на всех доступных подкаст-площадках Всем здравствуйте, кто слушает нас там А еще класснее будет, если вы вдруг неожиданно захотите оставить отзыв в подкастах Либо, например, комментарии на кастбоксе Мы все читаем, мы всегда благодарим и в прямом эфире, и стараемся отвечать э, по мере возможности на эти отзывы в том числе. вот А с вами были мы, 2 d дедушки я, Миша Попов, и он, Павел Беляев. Всего
0: хорошего, пока-пока.
1: Пока-пока.